0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje a viagem será diferente Vamos explorar personagens e mundos cósmicos do novo filme do universo cinematográfico da Marvel Eternos, dirigido pela atual vencedora do Oscar, Chloe Zhao Eternos da Marvel se passa pouco após uh, os eventos de Vingadores Ultimato em 2019 E acompanha novos heróis, um grupo de imortais chamado Eternos Os quais vigiam e protegem a Terra há 7 mil anos e precisam lutar contra os deviantes para garantir a segurança da humanidade. E Gabriel Bernardo, eu estou muito ansioso por esse podcast, mas antes, vamos lá, né? Começar pela nossa intro tradicional aqui, contamos com a presença do rei do entretenimento futebolístico e cinematográfico e estômago de pato, Gabriel Bernardo.
1: Novamente essa informação desnecessária sobre o meu estômago Mas mano, vamos falar de Eternos aí Que cara, vem um filme aí para criar uma nova teoria da conspiração né? Temos aí a criação do universo Adão e Eva Temos a criação do universo Big Bang Agora temos os Celestiais aí Pra gente colocar nos livros de ciência da galera
0: E hoje, contamos aqui com presenças ilustres aqui no nosso estúdio uh, Que é o Raposa Trek Raposa Trek está entre nós aqui e se você não conhece hein, do Raposa Trek, é a nossa vertente aqui do Raposa Pop, só que falando sobre música aí, nossas funcionárias tão, tão incríveis, né? É o nosso né, dedinho, mano? né, Iago? É, é, exatamente. É a unha aí
1: da, é. da, da agência. É,
0: exatamente. É, é a galera aí que fica mais pra parte atrás das câmeras aí do, do rolê. É engraçado que elas estão aqui, elas estão me xingando muito. Então vamos lá, as apresentadoras desse podcast aí são as nossas funcionárias aí, Letícia Vidinha, a editora aí do nosso podcast, o grande host aí desse podcast, que gosta muito de xingar a gente, tá aqui do meu lado, me dedo muito brava, Michele Alves, um grande personagem aí dos nossos cortes do podcast, eu sou, eu sou fã, não é não, Gabs? Porra.
1: É uma fonte de entretenimento
0: uma fonte de entretenimento, eu... tenho o rei do entretenimento, né, que tá na minha frente aqui, que é o Gabriel obrigado <risos> Mas, porra, a Michelle é uma coisa assim que... Que é natural, né? Exatamente, brilho os olhos, né? E Ellen Santos, a, a menina que usou o sonhar, né? Ela chegou aqui a grande fã de Justin Bieber, que traz grande entretenimento para nós também nos nossos cortes do podcast no TikTok. Então, galerinha, eu recomendo todos vocês de seguirem a gente no TikTok também, então segue a gente no TikTok, segue a gente no Twitter, a gente vai deixar tudo certinho no final do podcast pra vocês pegarem todos os arrobas possíveis.
1: É, Iago, falando em estúdio, hoje estamos falando no nosso parceiro Estúdio EP76, se você está procurando um estúdio com preço acessível, com ótima qualidade de áudio, imagem, tem tudo aqui, cara, você vem com, vem com nós que é sucesso. Fora o banheiro que, pô, é ótimo pra dar uma... <risos> pra
0: dar uma soltada, né? Então já estamos todos apresentados, então vamos chegar com o pé na porta com spoiler, então a gente vai fazer uma crítica geral, mas vai ter muito spoiler, então se você ainda não assistiu o filme ou não curte spoiler, dá o fora daqui, volta daqui uns dois dias, depois que você assistir o filme, porque é chato, chato, não vem chorar, tá bom? Então vamos lá, prepare-se, pegue sua Coca-Cola... O Seu Guaraná Antártica ou qualquer marca Que queira nos patrocinar O um maço de cigarro Alô Derby está entre nós Ou aguinha porque chegamos
1: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte Jornalismo de Outro Planeta
0: Então vamos lá, Gabs, vamos puxar aí nosso primeiro bloco fazendo uma visão geral aí sobre o filme. Um filme que trouxe uma nova era do universo cin cinematográfico da Marvel e trouxe muitas críticas negativas, né? Então, uma forma que eu vejo esse filme é... Ou você ama ou você odeia esse filme. Eu acho que não tem meio termo, uh, principalmente nas críticas que estão sendo colocadas, principalmente em sites brasileiros e da gringa, né? O pessoal da gringa não curtiu muito. Talvez, ó, já vou dar uma opinião aqui polêmica. O pessoal queria Angelina Jolie o filme inteiro.
1: Não... Esse é um ponto. É, a Angelina Jolie foi, a, acho que o primeiro, a, a primeira atriz, assim, a... A ser anunciado oficialmente no filme Não vou lembrar porque esse filme foi anunciado já faz um tempinho Mas, mano, muita, muita a galera hypou muito por causa da participação dela, tá ligado? Mas no que você falou aí de esperar por ela, mano Pra mim as cenas dela foram excepcionais, tá ligado? Ver a Angelina Jolie atuando recentemente nesse papel tipo, de ação é, foda assim eu curti muito e foi um dos motivos por eu ter achado o filme da hora foi a participação dela, mano.
0: Colocando aqui como visão geral sobre o filme como uma obra, eu acho que é um filme muito original do que a gente tá vendo de filmes de super-heróis. É claro que é uma nova fórmula que a Marvel tá querendo colocar hoje no cinema, então se você tá esperando aquele filme super garofa de... Marvel mesmo, que a gente já sabe o que mais ou menos vai acontecer, uma formação de grupo, você não vai encontrar isso em Eternos. Eternos sim, é um filme mais lento, um filme que tem mais desenvolvimento, e cara, vamos colocar aqui que Eternos, hoje, ele, ele traz algo muito mais representativo para filmes de super-heróis, que a gente vai, vai perceber só mais na frente. Nesse filme de Eternos a gente tem o primeiro beijo gay da Marvel. E talvez o primeiro beijo gay de filmes de super-heróis. Ou posso estar tá falando besteira? Uh, tem um elenco forte aí: tem o Rob Stark aí de Game of Thrones. Tem o Jon Snow de Game of Thrones também, além da Angelina Jolie. Então tem o. E tem o Paperboy de Atlanta. Então é um elenco muito bem distribuído. Na minha opinião, uh, se for colocar assim de começo de saga, né? Porque Eternos vai marcar o começo de uma saga cósmica, né? Esse elenco é, é impecável, né? Se você tá procurando um filme bom, se você tá em dúvida se o filme é bom, Eternos é uma excelente pedida aí pro seu fim de semana, cara. Se você tá... Ai, mas a crítica disse tal coisa... É uma experiência diferente em filmes de super-herói. É assim que eu posso descrever Eternos. Eternos é algo muito, muito bonito. Algo muito grandioso, talvez, da Marvel, assim, pós... Uh, junto com Thanos, né? É algo tão grandioso quanto, né? E tá construindo algo bem legal que é essa coisa cósmica. Talvez... Não é o, não é o melhor filme de super-herói do ano, tá? Tá? Mas é o melhor filme da Marvel do ano. É claro que depois de Homem-Aranha, mesmo não tendo lançado, já tô cravando aqui que é o segundo melhor filme da Marvel no ano.
1: Cara, eu achei... É, acho que muito da crítica foi por, por mostrar esse lado da Marvel que a gente só vinha em cena pós-crédito, tá ligado? Um lado mais cósmico. E eu gostei muito de como colocaram, é, cada personagem tem a sua representatividade, sabe? Aquela, aquele ponto que você levantou, realmente pra confirmar, foi o primeiro beijo gay da Marvel. E como a gente já informou na, na nossa página do Instagram, alguns países censuraram o filme só por conta dessa cena, que sei lá, foi 30 segundos, tá ligado? E eu acho que a Cluizal conseguiu colocar isso bem nos personagens, sabe? cara, muito bom também foi a trilha sonora e a fotografia do filme, porque a Marvel pegar, a gente sabe que a Marvel é, é, consegue o CGI da Marvel, às vezes não é o problema, tá ligado? Muitas das vezes, seja com o Doutor Estranho, que porra, foi, foi acho que o ápice da Marvel até aparecer Eternos, com tudo aquela, aquele negócio cósmico, toda aquela magia e mano, Eternos, a gente não vê falta, tipo Porra, os caras colocam um gigante ali que pô a gente super acredita que o cara existe, tá ligado? Aquele Celestial Pica. E as referências de Eternos também são muito boas. Eles colocam até Batman, colocam Superman no bagulho. E o, o, o personagem, né? O, o, o fodão que é o Icarus, o super-homem da Marvel. Que cara lindo. Lindo, mas... Vamos colocar aí que se colocasse Gabriel no MCU, atuava melhor, beleza? O cara, cara de pastel dele.
0: Não, mas também é, um, é uma das grandes críticas, assim, quem assistiu o Game of Thrones sabe que o ator que faz o Icaris, né, o mesmo ator que faz o Rob Stark, ele, ele mantém esse padrão aí de atuação, ele sempre é o cara de... ele é o protagonista que ele é um cara mais genérico durante o filme, ele não é um cara que consegue manter muita profundidade no, nos seus trabalhos, tá?
1: É, ele é o cara que chega pra meter porrada E essa relação que ele teve Com a Cersei, mano, foi muito pouco Explorada, eu acho que Não teve muita química entre os dois atores E, mano, é, A gente viu nesse filme o que seria se O Superman lutasse contra A Liga da Justiça, sabe? Meio que O, o que aconteceu em Injustice e, e também uma referenciazinha Acho que, obviamente, não foi intencional Mas eu vi muito também isso no, Na animação da Amazon Invencível Quando o pai do protagonista mete a porrada em todo mundo lá. Então, achei muito foda essas referências da Marvel que trouxe... Se o filme é, foi ruim pra algumas pessoas, acho que música, tanto fotografia, não foi um, um ponto a se reclamar,
0: tá ligado? Como fã da Marvel, a gente sempre tava cobrando coisas diferentes da Marvel. Então, nossa, é sempre a mesma coisa, é sempre um, um vilão que... Não é bem introduzido essa grande realidade, porque qual que é o grande vilão da Marvel hoje é só o Thanos. Você não lembra? Fora o Thanos e o vilão de Pantera Negra, são os melhores vilões trabalhados em filmes solos. Então, essa é a grande realidade. Em Eternos, uh, eu vejo que essa fórmula Marvel, eles tentaram algo diferente, sabe? É algo que não tem só referências de cultura tem referências de mitologia, tem referência até religiosas, por que não, durante o filme. Então, é um filme assim que, daqui a um tempo, vai ter esse debate. Se é um filme bom, se é um filme mediano, se é um filme ruim, sabe? Porque o... ele traz muito essa coisa de... Ele não, não tá só no universo cinematográfico da Marvel. Ele consegue viajar, ele pode... É o único filme da Marvel que, por exemplo, pode falar abertamente da DC Comics, sabe? Eles falam do Batman, eles falam do Superman. Então, uma das coisas que não me agrada no filme é quando eles fazem referência ao próprio universo da Marvel. Pra mim, não precisava. Porque, cara, uh, eles quiseram explicar coisas ali, que a gente vai falar na nossa sessão de spoilers, que, cara, não precisava. A grande, a grande coisa que eu queria saber é por que eles não interferiram no ataque do Thanos. Porque, porra, foi um negócio que o universo inteiro sofreu, não foi só a Terra. Então, eu achei uma explicação meio, meio bunda, mas é algo assim que se acaba esquecendo porque os acontecimentos que tem durante o filme são muito bons. Então, é um filme que sempre vai ser lembrado pelo primeiro, pelo primeiro personagem gay da Marvel. Pela primeira personagem uh, surda ou deficiente auditiva, não sei muito bem o termo que eu devo usar nessa, nessa situação, é o tipo de filme que vai ser lembrado por introduzir alguns um temas mais sérios em filmes da Marvel. Eu vejo hoje o Eternos uma, uma obra muito autoral, como foi feito com Guardiões da Galáxia, do James Gunn, Thor Ragnarok e Eternos eu também coloco nessa mesma caixinha, que são trabalhos realmente que você, depois de um tempo analisando e que ficam na sua cabeça, que você termina de assistir o filme e não são filmes esquecíveis. O filme está bem presente ainda na nossa cabeça, que a gente ainda está refletindo de tanta informação que a gente recebeu lá. E pela primeira vez a Marvel consegue trazer isso de um trabalho autoral, de um trabalho... Assim, que tem o dedo do diretor, tem o dedo ali dos roteiristas, por uh, não mais um trabalho 100% cômico, como foi Guardiões da Galáxia e Thor Ragnarok, sabe? Então é muito legal. Eternos é, é um filme que, que eu curti bastante. E foi uma grata surpresa, porque eu realmente, depois das críticas, eu não achava que eu ia, eu ia curtir tanto Eterno, sabe?
1: Cara, por ser um projeto da Marvel, eu, eu, nunca, eu nunca vou com o pé atrás, assim, porque, tipo, eu sempre espero é, grandes produções, porque, vamos, vamos colocar, assim, o último filme ruim que eu assisti do, do Sam. O pior filme que eu acho da Marvel, é, recentemente, assim, falando, é o do... Claro, tem Thor e o Mundo sombrio que é uma verdadeira merda, mas quando você vai mexer com esses, esses negócios cósmicos, estrela e o caralho, e chamar a diretora que ganhou o Oscar por Nomadland a Cloizal, você vai esperar coisa grande, e ainda mais com uma pandemia que a gente meio que, a gente, cara, qualquer coisinha de entretenimento a gente tá consumindo, né, por... por por essa, essa falta de, cara, poder sair, então a gente vai mesmo pros streamings, e eu acho que a Marvel conseguiu fazer isso perfeitamente nesse filme de Eternos, o que eu não entendo muito é a crítica, é, meter o pau no filme, tá ligado? É, eu gostei particularmente, e uma, as coisas assim que eu não gostei é de colocar os deviantes, assim, só para colocar a cena de ação no filme, tá ligado? Porque o filme eu acho que gira bem mais em torno, dos próprios personagens que compõem Eternos, né? Essa, essa relação familiar que eles têm, que nem era pra ter.
0: Uma pergunta que eu queria pra, uh, fazer pra você, Gabs. Hoje, o, o filme de Eternos tá com 47% de aprovação no Rotten Tomatoes. O que você pensa da, dessa crítica hoje? Uh, tendo que muitos dos filmes da Marvel, eu acho que não conseguiram abordar com tanta excelência igual Eternos, abordou, alguns temas delicados também, e consegui nos manter presos em 2 horas e 40, sabe? Então, essa é a minha pergunta. Por que você acha que a crítica meteu tanto pau em Eternos?
1: Cara, eu acho que por fugir muito do que a galera tá acostumada a ver nos filmes da Marvel, eu acho que você transcender um papo de Colossal de criação de universos caralho, acho que buga às vezes a mente de um crítico, né? Não que, porra, o cara estudou pra isso e eu tô falando que buga a mente dele, sim, sim. quem sou eu? Mas, porra, eu acho que a galera, a, a população, os civis normais, né, que não tem o dom de ter a mesma senso crítico do pessoal que veste antes. Eles adoraram o filme, cara, é isso que eu, eu, eu também não consigo entender, esse, esse negócio da crítica quebrar o palco eterno, Eternos, tá ligado?
0: Eu também concordo com você, Gabs, uh, eu, não, eu não entendo essa crítica tão baixa, talvez não é o filme mais genial da, da Marvel também, mas eu não entendo receber menos do que Thor, o Mundo Sombrio e o Incrível Hulk. São filmes completamente medianos, esses filmes aí, do Thor, O Mundo Sombrio, por exemplo, foi o único filme da, da Marvel que eu dormi. Esse é o meu critério, de pra falar, nossa, o filme é bom, o filme é ruim. E Eternos cara, te prende por não
1: colocar piadinha em momento importante, tá ligado? Uma das únicas piadinhas que eu lembro no filme é aquela lá do que eles estão confraternizando, que é um momento realmente pra ter essa, esse humor. Só que, tipo, tem alguma cena que você dá tá risada quando o pau tá quebrando? Não tem. Coisa que acontece muito em Thor Ragnarok e não teve esse porra. Thor Ragnarok é um filme de comédia, velho. Então eu gostei desse, desse negócio de Eternos por ser um filme da Marvel, não ficar jogando muita piadinha em momento importante. E eu acho que por ser característico da Marvel talvez tenha afetado na crítica.
0: Exatamente. Foi aquela dorzinha de, talvez, fã, né? Porque, normalmente, os primeiros, as primeiras pessoas a assistirem né são aqui, aquela galera que é uh, críticos cinematográficos, mas mais essa parte de cultura pop, né? Eu falo aqui abertamente, não sou aqui o grande fã das histórias em quadrinhos de Eternos, não manjo porra nenhuma. Tô conhecendo agora, mas... Essa, é esse pessoal que tá consumindo primeiro, né? Talvez eles sentiram muita falta de, desse senso da Marvel, de ter mais, de ser um clima mais leve, né? Mas se você é que tá pensando em assistir ou não, né? Aproveitando que a gente tá aqui num bloco sem spoilers. Realmente, o filme tem 2 horas e 40. Vamos falar sobre essa duração de filme. É muito longo tem alguns arcos do filme que puta que me pariu poderia ser, é aquele típico negócio assim, nossa essa reunião aqui poderia ser resumida em um e-mail que principalmente naquele arco ali deles tentando se reunir sabe, que tá, eles estão isso não é spoiler tá gente, então fique tranquilo eles estão ali junto com a personagem da Angelina Jolie e mais um personagem meio que se recrutando de novo, né, voltando eles passam muito tempo nessa estruturação, sabe? E não é algo que você fala, caramba, vai fazer mal falta se tirar, se fazer um cortezinho aqui. Não, não é. Talvez seja uma forma de mostrar todos os efeitos especiais do filme, mostrar assim, a ambientação, mais essa coisa do corte mais aberto da câmera, né, que mostra o céu, com umas tomadas mais bonitonas. Mas, realmente, 2 horas e 40 de filme é algo assim que... Uh, diferente de Vingadores Ultimato Que tem três horas e uns caralho uh, Você sente muito Assim, dá duas horas, você fala Caralho, mas isso daqui ainda tá no meio, mano Sabe? Então é algo que eu senti a duração Assim, bastante
1: É, cara, esse negócio de você falar Caralho, já tá no meio Eu acho que a, a Kluizal, ela corta isso Quando ela joga Deviante do nada Caindo do é. céu, tá ligado? Tipo, porra, o filme tá se assim, encaminhando pra, um, pra um... Tipo, pra esse cara Tipo, caralho, não acabou ainda. Ela joga um, um leão fudido pra matar a galera. E aí eu acho que... Acho que já aprende de dom pessoal. E esse negócio que você falou de alongar, eu acho que o arco do Druig, mano, foi um bagulho, tipo... Porra, cara chato, tá ligado? E do nada ele, porra, vira o pica do filme, porra. Eu vou, eu controlo pessoinhas assim, mas agora eu vou botar um Celestial de... 80 quilômetros pra dormir de novo Então acho que o arco do Druig Foi meio jogado, é um dos personagens que eu achei Que faltou desenvolvimento
0: Vamos lá, se você tá em dúvida Se você vai ver muito tempo aí o gostosão Do Jon Snow em cena Vamos lá, não dá cinco minutos Dele no filme, tá galera? Então se você tá esperando, nossa vou ver aqui o o um grande encontro de Robb Stark e Jon Snow Agora no universo cinematográfico da Marvel Você não vai ver isso, tá? Então é. se você tá esperando aí uma grande reunião aí De ex-protagonistas uh, de Game of Thrones Você não vai encontrar essa grande reunião É, cara,
1: e o personagem do, do Kit Harrington Foi jogado mais pra apresentar o Cavaleiro Negro, tá ligado?
0: Exatamente isso E se você aí... Ah, quantas cenas pós-créditos tem no filme? Então vamos fechar nosso bloco falando disso. Tem duas cenas pós-créditos e as duas são muito importantes. As duas introduzem dois personagens que daqui um tempinho vão ser... Três personagens, na verdade. Então três personagens que daqui um tempo vão ser muito importantes. Principalmente um personagem que muito provavelmente vai ganhar uma série no Disney+. Plus. E outro que estará numa futura continuação de Eternos. Então... Talvez seja Harry Styles. Talvez... Zayn Malik. Zay. Um, One Direction. Um, Justin Bieber.
1: Ou é o Elton fucking John.
0: E é assim que a gente termina aqui nosso bloco sem spoilers com a nossa crítica geral. Se você tá em dúvida se você vai assistir o filme ou não, vai logo, caralho. É isso.
1: Mas vamos começar o nosso bloco de spoiler, voltando a falar de Kit Harrington, que agora eu não vou ser cortado, porque agora eu tô liberado pra falar. Cara, voltando a falar o que eu tava falando no, no bloco sem spoilers, o personagem do Kit Harrington é apresentado lá no finalzinho, quando a Cersei é sugada pelo Celestial lá, e ele fala, cara, eu tenho um segredo também pra te contar, e você fala, hum, vem personagem novo aí tá ligado? E não é um personagem que a galera conhece muito, tá ligado? É meio que um cara medieval das espadas sombrias que suga as almas de não sei quem. E, porra, vai ser um personagem novo que só quem acompanha os quadrinhos já, já vai conhecer, já vai poder criticar. Então, acho que uma das cenas pós-crédito que foi ele aparecendo e com a aparição da voz do Blade que foi confirmado pela pela diretora, eu acho que foi uma das grandes apresentações aí. O
0: Kit Harrington aí, o Jon Snow da galera, é um personagem aí que eu também não conheço, mas é um personagem que possivelmente vai ganhar uma série no Disney Plus e vai dar aquele gostinho de quero mais até um Eternos 2. Bem possivelmente vai ser esses planos que eles vão acabar dando para esse personagem. Aquela coisa, é a Disney queria trazer Uh, atores que estavam no hype ali mais ou menos para 2019, 2020, era a coisa do ator que fazia o, o Rob Stark, agora o Kit Harington também como Cavaleiro Negro. Então eu também não duvido nada daqui a um tempo a Emilia Clarke aí, entrando também no universo cinematográfico da Marvel, sabe? Então muito possivelmente isso ainda vai acontecer. É uma série que tal que eu até tô ansioso para para ver, porque vai tocar muito, vai interligar mais uh, Disney Plus com Eternos também, isso é muito legal
1: É cara, e vamos falar agora de, é, Do desenvolvimento dos personagens Que eu acho que eu falei um pouco Sobre a falta de química Entre o casal que a gente mais vê na, na série Que é o Icarus e a Cersei Nossa, Mas também tem um casalzinho aí Que foi jogado pelo, pelo Kingo Que é a, a do End Com o Icarus, né Aí, pô, aí, inegavelmente a gente vai imaginar como seria,
0: né? Exatamente. Tipo,
1: passa na nossa cabeça assim do nada. Tipo, porra, esse beijão não sei se beijando, assim, seria meio escroto. E seria né? meio,
0: meio escroto, né? Mas... Pra atriz fazer. Exatamente, né,
1: tipo, mano? porra, jogava nada a ver. E eu achei, eu achei, tipo, se fosse pra. Também os dois eram química, mano. A gente vê que ela, ela apresenta que essa apaixonite essa pelo super-homem da Marvel. Só no finalzinho que um dela fala. Hum, vou com ele, foda-se vocês, vou matar geral e eu quero vi, fica, ficar adulta pra pegar o super-homem, isso que ela quer fazer. E, mano, uns um personagens que eu acho muito foda, assim, que é o Gilgamesh, o meu personagem favorito, que infelizmente morre no meio, né, eu tenho esse, esse, esse defeito de me apegar por personagens que vão morrer, e, cara, Gilgamesh, por ser o personagem mais forte dali, eu queria muito ver ele saindo na porrada com o Icarus, mas, infelizmente, né, que o Iso não deixou isso acontecer. Uh,
0: você falou aí sobre o seu personagem favorito, meu personagem favorito é o Fastus, porque, cara, dentro de todos os ciclos que são mostrados pra gente de personagens, é colocado ali as motivações dos personagens em realmente e chegar assim tem a Cersei, tem essa galera aí de Eternos, né, o porquê eles vão contra a doutrina deles para proteger os humanos. Essa é a coisa de Eternos, né? Essa relação entre os Eternos e a humanidade. Eu acho que o único personagem que tem uma construção realmente legal, uma motivação foda para voltar a acreditar na humanidade, é o Fastos. Porque, assim, ele tem uma família agora, ele tem um filho, ele já é casado. Então, é... É o único personagem que eu enxergo que tem uma construção assim pra fazer isso. Então, por exemplo, a Cersei, qual que é a motivação dela estar tá ali? Uh, eu vejo ali que o... o... Núcleo principal do. De Eternos é esse casal meio sensal aí, que é o Icaris e a Cersei, que é um. É um casal chato de ver. Mas também marca a primeira cena de sexo da Marvel, verdade.
1: E o ator, o safadinho do Icaris, disse que a Marvel devia ter mais cenas assim. O Icaris, eu vou levar meu filho pra assistir o Homem-Aranha. Essa é que você acha que eu quero cena de. de. Eita porra! De. De contato corporal desse jeito. Ô, Icarus, dá uma segurada, irmão. O
0: cara mostrou as costas lá, completamente. A mina fez aquela cara... Oh. Aí, Só aquele movimento,
1: né? Pra baixo, pra <risos> cima. É
0: Exatamente. E, poxa, o cinema que eu fui foi a loucura, né? Uau, sexo! <risos> nossa, mostrou o Icarus sem camisa. Que nossa. Isso. A galera foi, foi a loucura, né? Mas é um, é um casal, assim, muito sensual. Esses dois protagonistas... Querendo ou não, cara, a Cersei é a líder de Eternos, então eu esperava uma personagem mais legal, entendeu? Porque a personagem da Angelina Jolie, a Tena, é uma personagem que tem uns complexos dela. Tem vários complexos nesses personagens. Até o, o Gil Gamesh, não sei muito falar o nome dele, mas é um personagem também muito interessante nessa trama. Então você não consegue criar um vínculo com os dois que mais aparecem, que mais tem tempo de cena. Principalmente quando tem o, o plot twist do, do filme, que você pensa toda hora que quem que vai ser o, o, o Eterno que vai trair eles é o Druig. E quem trai eles é o Icarus. E é muito foda. Todas as cenas de combate de Eternos, talvez sejam as... As cenas de pancadarias em filmes solos que são melhor co uh, coreografadas do universo da Marvel são muito bonitas as cenas de pancadaria. E esse plot twist é muito legal, mas o Icarus é um personagem assim que você fala, ah mano, cara chato, já vai fazer isso com ele. E é um personagem que é mostrado que é um cara super importante na trama. E ele acaba morrendo no final, né? Então, desperdiçam dois personagens nesse filme que poderiam ser tranquilamente utilizados em uma continuação. E por conta da crítica, a gente nem sabe se vai ter um eterno, os dois, né? Acabou ferrando tudo, todos os núcleos que é mostrado nesse filme. Então, uma das minhas principais críticas é esse núcleo principal. Aí, Cersei, chata, chata. É uma personagem que eu não consigo me importar com ela. E também, essa reviravolta da Duende, né? Que é uma, uma personagem assim. Que traz um alívio cômico junto com o Kingo. Essa reviravolta dela de querer crescer e tudo. Pô, beleza. Tem, é um personagem que tem os seus complexos. Mas essa parte dela também trair os Eternos, porque ah, eu quero crescer pra ficar com Ícaris. Foi meio que jogada ali nos últimos 40 minutos, pra só assim, engole, tá? Engole porque é isso. Então, foi uma coisa que só colocaram pra gente ali durante o filme e falaram assim, ó. Ah, vai ser desse jeito. E é isso. É, Iago,
1: agora vamos falar das cenas pós-créditos que. É, acho que. Como você falou, apresentou dois novos personagens Pouco conhecidos, né Os três personagens, falando na verdade E cara, na primeira cena pós-crédito Se abre um portal cósmico E a galera já esperava que era Harry Styles Aparecendo, porque já vazou essa informação Antes, já vazou ele com uniforme E tudo mais, o personagem que é o irmão Do Thanos, o irmão do Genocida da Marvel e, cara, havendo o jeito do personagem, ele parece ser bem mais simpático que o genocida, né? O cara,
0: o cara, o cara é gente
1: boa. O cara né? é gente boa E,
0: cara, eu tava vendo o. Como que é o personagem ali de maneira cartoonizada. A mesma coisa que acontece com Robert Dalley Jr., que você olha o Homem de Ferro nos quadrinhos e você olha o Robert Daly Jr. e você fala, caralho. E são iguais, hein? E o Harry Styles eu também senti muito isso, de, dele ser muito parecido com o próprio personagem original dos quadrinhos. E uma coisa que eu achei legal. Ali, Harry Styles, o, o filme que eu assisti que ele. que ele foi um dos personagens ali principal foi Dunkirk. Que ele quase não tem fala que Dunkirk é um filme mais ali sonoro de guerra e tal. Mas eu tô, eu tô hypado aí pra ver Harry Styles aí, Watermelon Sugar, ah... Não...
1: É isso, né? Foi uma jogada de marketing da Pô, Marvel. Pô, é totalmente. E, mano, falando de Thanos, tem um ponto a levantar aí que eu vi em alguns reviews, que é Thanos atrasando o fim do universo com o nascimento do Celestial, quando a Jack revela que quando ele matou 50% do planeta, ele atrasou o nascimento de um Celestial, o que meio que ele salvou o planeta, vamos dizer assim, cara. Então, né? então, quando ele diz: o seu universo vai entrar em colapso, então precisa matar 50% da galera. A galera achou que, pô, era alimento vários, tipo, vai faltar alimento e a galera vai começar, tipo, tá ligado? Mas não. Ah, quando a Jack explica esse negócio de: quando Thanos instalou o dedo e matou 50% da população, atrasou. Será que Thanos tinha isso na cabeça, mano? Então, é um ponto foda se pensar que. A gente julgando Thanos aí, o cara meio que salvou a galera, né? E vamos falar agora da segunda cena, que é... Colocando a importância no personagem do Jon Snow, que é o Cavaleiro Negro. A gente vê que uma espada sombria chama ele, ele abre lá e põe uma espada cheia de remendo e tal. E fica chamando ele pra pegar. Então, tipo, bem na cara que essa espada é amaldiçoada. E tem toda aquela história da família e tal. Eu, eu vi estudei sobre esse personagem e meio que essa espada é passada por geração em geração e armazena aí essas almas que, de cada morte que ela faz. E, e a voz do Blade, Agão, a voz do, do, do Machala Ali, né, um, um cara que eu conheci, ele ganhou o Oscar, eu acho que ele fez um filme que ganhou o Oscar e eu conheci, eu vi a série que ele fez, que foi a do Luke Cage, ele era o vilão da série, e ele vai protagonizar aí um possível filme de Blade, o matador de vampiros.
0: Essa coisa do Cavaleiro Negro agora traz essa nova vertente aí da Marvel de talvez filmes aí mais 16, talvez filmes mais violentos com essa chegada do Blade também de Deadpool, que vai ter essa essa galera que vai ter filmes mais adultos no MCU. Uh, muito possivelmente Cavaleiro Negro vai para o Disney para o Disney Plus. Mas é uma forma bem legal de introduzir o Blade Eu realmente ali no cinema, quando eu escutei a voz Falei, caralho, quem que é esse cara aí? É, a gente
1: não bem É que a gente viu dublado, né? Então meio que é. a gente não tinha a apresentação do Blade ainda dublado Mas acho que a galera que viu assim legendado já, já quem acompanha o ator já deve ter tido
0: uma noção E é um ator também É um ator que até tem a, a história de como é que ele virou o Blade Que ele ligou o Kevin Feige e falou assim e Aí, tem uma vaguinha aí pra mim foi basicamente assim que ele foi introduzido no MCU, né? Porra, um ator que já ganhou praticamente tudo, um puta de um ator, já ganhou coisa em Green Book, já participou de filme e de, de série da própria Marvel, Luke Cage, como você disse, então eu tô hypado aí pra assistir Blade também, que deve chegar nos cinemas em 2023 ou 2024.
1: O um papel muito importante que ele fez que ganhou um Oscar foi o um Moonlight, né? E foi um dos grandes trabalhos do ator. Mas eu acho que é isso, mano. Acho que essas duas cenas pós-créditos não foram tão impactantes assim do que a gente tava esperando, sei lá, de Homem-Aranha, de Guardiões da Galáxia, de Vingadores, mas só apresentou mesmo outros dois personagens.
0: Exatamente. É a forma da Marvel tá colocando aí, tirando um pouquinho o pé aí de personagens que já estão consagrados em Vingadores, então, se você tava esperando alguma coisa de Homem-Aranha e ficou ai, não veio nada de Tom Holland cara, uh, é a forma aí do da Marvel chegar junto e falar agora é o momento dessa nova era de Blade tá chegando no cinema de ter referências aí do Cavaleiro Negro e é isso, gente é o que a Marvel está trazendo pra nós aí nesses próximos 10 anos, são 10 anos de Reconstrução de um universo. Vamos lá, chegou a hora, nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram, RaposaDemARTCAST, e siga também a gente nas nossas redes sociais pessoais, porque o pai tá bravo, né, né? isso, garoto,
1: né, mano? Acho que o Raposo aí já deu um grande upgrade nas nossas vidas, sabe? Eu acabei de tirar minha Mercedes ontem, tá ligado? Caramba. Isso foi muito legal. Mas, mano, vamos falar agora das redes sociais. Vocês podem me encontrar na página de futebol Kidibre né? Porque o meu Instagram pessoal é meio que uma merda e não agrega pra vida de ninguém. Mas o meu Instagram futebolístico vai sim aí pra quem curte... Já segue lá E o adendo importante que eu vou fazer Quando o Iago divulgar suas redes
0: Então vamos lá, vou divulgar aqui minhas redes Assim, diferente do Gabs Vocês podem me seguir lá na... no meu perfil pessoal Porque eu gosto de biscoito Então vocês vão lá, falar, ah, Nossa, Iago é gostoso Então sigam lá, arroba Oiagode Sempre vai ter uma indicação aí de domingo Ou quase sempre, né O Gabs já me olhou brabo aqui De indicação de um filme, de uma série Ou de um livro diferentão pra vocês Sempre num formato aí Novo Querendo trazer um melhor conteúdo pra vocês
1: É isso, segue lá também A gente no Raposa Fortes no TikTok E segue também a gente no nosso Instagram Raposa de Marte Cast, E agora nós temos um Twitter Que é o Raposa de Marte com Demudo Tá ligado? Porque porra, já criaram a porra do Raposa de Marte Com o e lá e aí eu vou atrás Essa pessoa pra meter o processo, né? Então é isso, já passamos as nossas redes, eu vou só enfatizar pra vocês seguirem, porque a gente tem um portal no Instagram, a gente vai ter as gafes de todos os nossos programas no TikTok, e no Twitter pode rolar uns memezinhos aí do que, que tá acontecendo.
0: Fiquem ligados aí pros nossos novos conteúdos aí, principalmente no TikTok, que vai sair coisa pra caramba aqui, que a gente gravou hoje aí. Alô, Ué, Michele! Coisa que, nossa, a Michele, falou muita bosta, falou muita merda. Vamos lá, galera! Nos vemos em outra galáxia, em um novo conteúdo, seja no track, no Pop ou nas nossas redes sociais. Nos sigam e é isso, nos vemos em outra exploração.